0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Forever Bergkönig beim Giro Wegmann. Hallo Fabian. Ja, moin, moin Bernd. Grüß dich. Unschwer zu erkennen, äh, schon bei der Ansage, worum es heute gehen soll. Der Giro d'Italia, die schönste Rundfahrt des Jahres, steht so ist an. Es. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir heute. Einen Gast haben, der schon, ja, hat schon fast Tradition, kann man fast sagen, äh, und wird uns gleich Einblicke geben in Training, Vorbereitung und so weiter. Und da freue ich mich sehr, dass er heute wieder mit dabei ist. Ich sage Hallo zu Dan Lorang, dem Head of Performance beim Team Bora Hans-Krohr. Hallo Dan. Hallo
1: Bernd,
2: hallo Fabian. Ja, hi Dan, grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank wieder für die Einladung, freut mich.
0: Wir müssen als allererstes klären, bei wem ist die Vorfreude auf den Giro am größten? Also ich, bei mir ist eine, ich würde sagen 9,5 von 10. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen von den Klassikern, aber auf 9,5 von 10 würde ich mich festlegen.
2: Ja, bei, bei mir ist es, äh, es ist ähnlich. Ich habe jetzt noch äh, ich muss noch mal ein bisschen durchatmen nach Frankfurt, ähm, aber ähm, jetzt ist ja Mitte der Woche, jetzt fängt es auch wieder an. 9,3.
1: <lacht> Dann schön, jetzt mich da auch, 10.
2: <lacht>
1: Na, 10 hätte ich am Anfang der Saison gesagt wie wir das alles so schön geplant haben jetzt sage ich vielleicht 9,7 <lacht> ähm, Ja, weil ja doch ein paar Sachen von Anfang der Saison bis jetzt passiert sind mhm. aber auf jeden Fall freut mich und bin sehr gespannt wie wir abschneiden werden und auch insgesamt wie der Tiro verlaufen wird der ja doch wieder vieles an Spannung verspricht wenn man sich die Schrecke anschaut ja,
0: also wir wollen heute über alles reden, äh, Strecke, Besonderheiten, Vorbereitungen und natürlich den Kampf ums Rosa Trikot und beim Thema Rosa Trikot sind wir für unseren Podcast bei einem ganz wichtigen Punkt, denn Castelli ist nicht nur Unterstützer unseres Podcasts, sondern stellt auch die Wertungstrikots beim Giro d'Italia ähm, und äh, an der Stelle können wir nicht nur die Trikots loben, sondern gleichzeitig noch auf unser CM-Tippspiel verweisen. Denn da gibt es für alle, die, die mitmachen und die meisten Punkte absahen, also quasi für den Gewinner des Tippspiels, gibt es ein Castelli-Wertungstrikot beim Giro d'Italia zu gewinnen. Also an der Stelle danke an Castelli und äh, an Anreiz für alle, äh, vielleicht beim Tippspiel mitzumachen, die, das nicht, die hier zuhören und nicht sowieso schon dabei sind. So, jetzt starten wir gleich knallhart rein. Ich würde mal, um die Hörer an der Stelle so ein bisschen mitzunehmen, würde ich einen ganz kurzen, schnellen Abriss über die Strecke geben. Und äh, ihr könnt dann mir sagen, wo ich Quatsch gesagt habe. Und eventuell kann Dan dann hinterher einfach anfügen, welcher Bohrerfahrer fahrer welche Etappe dann gewinnt. Mhm. Aber das äh, können wir dann im, wir dann im, im Anschluss machen. Ich in leg richtige richtiger los. Reihenfolge aber bitte. In, in <lacht> mit, mit Abständen und so. Okay, ähm, Also ich lege mal los. Wir, wir, wir starten in Ungarn. Die erste Etappe ist flach, bis es dann zum Finale ähm, ansteigend nach oben geht. Also da gibt es für die reinen Sprinter vielleicht zu schwer, vielleicht eher so ein Mathieu-Vanderpool-Ding, aber wird auf jeden Fall spannend. Am zweiten Tag haben wir direkt ein kurzes Zeitfahren, ein bisschen mehr als neun Kilometer. Am Ende auch mit einer kleinen Rampe drin. Äh, vermutlich werden aber die Abstände nicht riesengroß sein. Ich kann vielleicht da nachher noch eine Einschätzung zu abgeben. Dann haben wir eine Sprinter-Etappe zum Abschluss des äh, Grande Patenza in äh, Ungarn. Und dann geht es nach Italien. Dort steht direkt mal der Ätna auf dem Programm. Dieser von Westen die erste Bergankunft. Jetzt nicht super, super, super hart. Aber wer da von den GC-Jungs einen schlechten Tag erwischt, der kann, ja, der kann da durchaus den Giro sogar verlieren. Äh, gewinnen muss man ihn wahrscheinlich aber an anderer Stelle. Dann haben wir zwei Sprintetappen Und dann kommt eine Etappe, auf die ich mich ganz besonders freue. Etappe 7. Hoch, runter, rechts, links. Und diese Etappe ist, da läuft, wahrscheinlich wäre gut vorbereitet nicht, aber die kann man leicht unterschätzen. Also die hat viereinhalbtausend Höhenmeter. Es gibt überhaupt nur zwei Etappen, die mehr haben. Und äh, ist mit knapp 200 Kilometern auch relativ lang. Also das ist ein gefährliches Teilstück, so. Dann haben wir wieder Sprint und dann endet die erste Woche, also eins von diesen kauzigen Radsportsachen, dass man sagt, die erste Woche endet äh, nach, nach Etappe 9. Also, aber es ist vor dem, er also in dem Fall zweiten Ruhetag, denn der, der erste Transfer ist ein Ruhetag und dann kommt der zweite Ruhetag äh, nach Etappe 9. Da sagen wir quasi Ende erste Woche, in, um im Radsportfachsprech zu bleiben. Und diese letzte Etappe vor dem dann zweiten Ruhetag äh, endet mit der, mit der Ankunft am Blockhaus. Richtig schwere Etappe. Mehr als 5000 Höhenmeter, ähm, richtig schwere Bergankunft am Ende und äh, ich glaube sogar bei Veloviewer ist die Etappe als die gefährlichste äh, eingestuft. Nach dem Ruhetag geht es dann weiter mit Flachetappen und welligen etappen ehe wir dann quasi zum Ende der zweiten Woche, <lacht> um im Sprachgebrauch zu bleiben, äh, haben wir dann wieder sehr anspruchsvolle Teilstücke. Ähm, da gibt es gleich zwei Etappen, die, die äh, ja, es durchaus in sich haben. Und äh, dann geht es ja quasi in die Schlusswoche und die ist so typisch, typisch Giro d'Italia, muss man sagen. Äh, die ist halt äh, knüppelhart. Und da geht es halt direkt, direkt richtig hart los. Äh, mit der mit der 16. Etappe, da auch wieder, ich glaube, das ist die Etappe mit den meisten Höhenmetern. Wieder über 5000 Höhenmeter mit einem Kniff ja. ja. mit einem mit einem kniffligen, kniffligen Berg am Ende. Also schon, ja, schon heftiges Ding. Am nächsten Tag wieder und da ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ekelberg der letzte. Also ist jetzt keine richtige Bergankunft, aber der letzte Anstieg auch schwierig. Und im Finale bei dieser 17. Etappe sind dann zwei Kategorie 1 Berge, und ich vermute, so ganz frisch wird dann auch keiner mehr sein. Ja, dann haben wir Etappe 18, die ist nochmal flach, äh, vielleicht Ausreißer oder Sprint, je nachdem. Ähm, dann haben wir Etappe 19, die ist auch sehr interessant, äh, ist jetzt auch nicht so super schwer, aber da am Ende so eine Rundfahrt, also könnte, muss man gucken, also wer da einen schlechten Tag hat, sollte die auch nicht unterschätzen von den GC-Jungs, aber es ist eher so eine, so eine Ausreißer-Etappe. Und dann haben wir Etappe 20, das absolute Monstrum. Äh, mit der finalen Bergankunft äh, an der Marmolada, also äh, Passo Fedaya, also richtig richtig ekliges. also ich glaube, das ist so die absolute Hassetappe für alle, die, schon, die einfach schon fertig sind. Und äh, damit es dann spannend bleibt, haben wir noch das 17,4 äh, Kilometer lange Einzelzeitfahren zum Abschluss. Also aus meiner Sicht typisch Giro, mit, einem,
2: mit einer heftigen letzten Woche.
0: Habe ich Quatsch erzählt?
2: Nee, aus meiner Sicht nicht. Du hast, hast schon recht. Das ist schon, äh, ähm, schon ein ordentliches Brett. Was heute, dies ja mal was ganz anderes ist, ist äh, ja am ersten Tag mal eine, eine längere Etappe mit einer, eben, wie du sagst, schon einer kleinen Bergankunft. Also es ist nur auf 300 Meter, aber es geht da schon mächtig hoch. Also mhm. ähm, da wird es schon ein paar Zeitabstände geben. Und dann am zweiten Tag erstmal. Ja, mehr oder weniger den Prolog ne? mit einem, mit einem Zeitfahren kurzen Zeitraum. Kurze Zeitfahren unter 10 Kilometer. Mhm. Und dann grundsätzlich ja wenig, wenig Zeitfahrkilometer ähm, und äh, viele
1: Höhenmeter. Da,
2: dann, was ist dir aufgefallen bei dem Parcours?
0: Besonders aufgefallen?
1: Na, ich denke, du hast äh, jetzt schon sehr vieles äh, gesagt. Also, er ist einfach, oder der Giro dieses Jahr, ist immer hart, aber ich glaube schon, dass der besonders hart ist. Ich glaube, es sind auch extrem viele Höhenmeter. Irgendwo habe ich es auch zusammengerechnet. Aber ähm, die, auch wieder diese Aneinanderreihung der, der Schwierigkeiten, auch äh, vor allem in, in der letzten Woche, das ist schon wirklich... Ähm, ja, also da musst du nicht nur fit an den Start gehen, sondern da musst du auch wirklich gucken, die, die zwei Wochen vorher, dass du in Sachen Verpflegung, in Sachen Regeneration keine Fehler machst. Weil ähm, eine solche Etappe reicht aus, um dann wirklich im GC auch, auch weg zu sein. Ähm, ich glaube, das ist schwierig, ist zu sagen. Bei der, kannst du jetzt die Etappe, bei der Etappe kannst du jetzt den Giro gewinnen, aber verlieren kannst du sie sehr oft. Glaube, kannst du in dem Giro sehr oft dieses Jahr. Und ich bin mal, bin mal sehr gespannt, auch wie es ist, weil man redet ja immer davon, kann man jetzt jemanden, kann jetzt jemand während einem einer Grand Tour besser werden oder nicht oder während die andere schlechter. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das unseren Jungs da ergeht, weil Du musst halt schon am, mehr oder weniger am zweiten Tag fit sein, aber spätestens am vierten Tag äh, musst du schon wirklich eine, eine sehr gute Leistung zeigen, um nicht so viel Rückstand zu bekommen. Und äh, so zieht sich das halt wirklich durch den äh, ganzen Giro durch. Also es gibt wenig Verschnaufpausen. Und ähm, was, äh, was interessant ist, natürlich, wenn man es jetzt mit Natur de France vergleicht, ähm, ist ja oft so, dass es keine, keine Meter über 2000 gibt. Also du bist nie in der, in der richtigen Höhe. Mhm. Äh, was ja auch nochmal ein Unterschied vielleicht manchmal für die Vorbereitung ist ähm, das ist vielleicht noch auffällig und ja ansonsten hast du alles gesagt Bernd also sehr harter als Giro mhm. und ähm, du musst da einfach mal gesund und fit an die Startlinie kommen vielleicht noch nicht unbedingt bei 100% sein ähm, und äh, dann gucken, dass du möglichst weniger ermüdest als alle anderen mhm. Also ich ich habe gerade mal nachgeguckt. Es sind
0: 50.500 Höhenmeter, steht zumindest auf, ja, der, genau, ja. auf der Website vom Giro. Lecker. Ähm, aber <lacht> das, was, das, was du gerade gesagt hast, Dan, ähm, ist dieser Parcours eigentlich prädestiniert dafür, dass wir am Ende wieder sowas sowas sehen, was wir schon häufiger beim Giro gesehen haben? Also ähm, den Simon Yates hat es mal erwischt, dass er dann einfach sich nicht mehr erholt hat, dass der einfach auf war in, in der letzten Woche, weil sein Körper die Anstrengungen nicht mehr verarbeiten konnte und äh, dass dann so ein, dann quasi du gehst musst einmal zu tief gehen, gehst über den Punkt und dann kannst du nicht mehr regenerieren und dann geht es einfach nur noch in den Keller und dann kannst du das vielleicht noch ein, zwei Tage kompensieren und dann macht's peng und du stehst still. Ist, ist, ist das bei dieser Art von Parcours, so wie es orchestriert ist von
1: den Planern, ist es dafür beso besonders äh, anfällig? Also auf jeden Fall, weil eine Sache steht ja hier noch nicht drin und das ist das Wetter. Also mhm. ähm, wenn du eh schon angeschlagen bist, weil es einfach extrem hart ist und dann kommt ein Tag mit schlechtem Wetter, dann kannst du ganz schnell mal welche haben, die einfach aufgrund von, also was man natürlich nicht hofft, aber einfach aufgrund von Krankheit, Erkältung etc. wegfallen, äh, weil das Immunsystem bei so einem Parcours extrem angeschlagen ist, wenn du nicht aufpasst. Also kannst du auch alles richtig machen, du wirst immer am Limit sein bei sowas, mhm. ähm, und wenn sie den Giro so fahren, wie jetzt Radrennen in den letzten zwei Jahren immer gefahren wird mittlerweile, halt einfach hart von Anfang an, dann ähm, können wir da alles erleben in der letzten Woche noch. Das ist auf jeden Fall so, ja. Also Gemetzel. Äh ja, definitiv Gemetzel. Und äh, wie gesagt, lass da ein, zwei Tage schlechtes Wetter sein und kalt. Dann ähm, ja, musst du einfach gucken, dass du die Jungs da, da durchspringst. Hm.
0: Ist das auch so eine mentale Komponente? Ich weiß nicht, Fabian, wenn du jetzt, als ist ja bei dir noch nicht so lange her, dass du solche Rennen gefahren bist, aber wenn du schon so reingehst und kann sich ja kein Sportler, ich weiß, André Greipel hat es immer gesagt, er blättert nie nach vorne beim Roadbook. Aber ich meine, wenn du, wenn du da jetzt wenn du jetzt in so ein Rennen gehst, ich meine, du kommst ja auch nicht drum rum, irgendwie mal zu gucken, was passiert da in der dritten Woche. Was heißt es auch mental, wenn du weißt, du gehst in so ein Giro rein und
2: weißt, was da am Ende noch wartet? Ähm, ja klar, du, das musst du ähm, im Hinterkopf haben, ähm, aber nichtsdestotrotz, du musst ja mit dem Besten mitfahren. Ja? Äh, also ähm, natürlich musst du vielleicht deine, deine Kräfte irgendwie probieren einzuteilen, aber ähm, im Endeffekt musst du immer dem Besten hinterherfahren, also mindestens. Ähm, und von daher, äh, ja, bringt das das nichts. Also, du, du, du hast hier vorher das Profil angeguckt, weißt, was auf dich zukommt erstmal. Aber ich habe es ähnlich gemacht äh, wie andere. Ähm, ich habe immer von Tag zu Tag erstmal gedacht. Ähm, und dann, ähm, klar, bei dem, den Flachetappen, die konntest du so ein bisschen, wenn gutes Wetter ist, dann konntest du die ein bisschen ausblenden. Und dann hast du auch da wirklich probiert, äh, Kräfte zu sparen, wenn es dann ging. Ähm, und ich möglichst. Ja, im Windschatten aufgehalten und, und äh, gut gegessen, aber ähm, bei den schweren Etappen musst du einfach, musst du einfach da sein ne? und, und muss fit sein und ähm, kannst dann nicht so groß taktieren. Es sei denn, ähm, du bist halt super stark und, und kannst dann sagen, ich glaube, das hat ja auch Simon Yates damals gemacht, ähm, als er hinterher eingebrochen hat. Er glaube hat, glaube ich, zwei Etappen oder drei sogar gewonnen. Ja. und hat da wirklich ähm, ja war einfach am Anfang auf jeden Fall der Stärkste und und er hat da vielleicht auch zu viel rausgauen zu viele Körner rausgauen weil er dachte okay das äh, das wird ein Selbstläufer hier ähm, ich kann hier vier Etappen fünf Etappen vielleicht sogar gewinnen ähm, das wird zu so gehen also da ist er vielleicht ähm, das ist oft gar nicht so gut, wenn du zu gut am Anfang drauf bist. Wenn du, wenn du ein bisschen hinterher hingst, dann, dann fährst du vielleicht ein bisschen verhaltener, ein bisschen äh, mehr mit Auge noch ähm, und äh, das kann dir dann hinten raus dann äh, ja, zugutekommen.
1: Ich denke, es ist genauso wie im Training auch, das kann der Fabian bestimmt bestätigen. Dann, wenn es dir richtig gut geht, ist die schlechteste äh, Sache, die du machen kannst, dann einfach nochmal draufdrücken, genau, sondern ja. dann gilt es einfach zu sagen, okay, jetzt reicht jetzt zurückhalten. Und so ist es im Rennen dann auch, wenn du merkst, dir geht es richtig gut, dann die Ruhe zu bewahren und einfach zu sagen, okay, die Reserve, wo ich jetzt anscheinend habe gegenüber anderen, die nutze ich für später und äh, nicht für jetzt.
2: Also ich hatte das persönlich, oft, gut, meistens bei einem Tagesrennen, aber auch da äh, gilt das ja auch, äh, wenn du dich am Start nicht so 100% fühlst, dann, dann fährst du erstmal defensiver und äh, wenn dann die Beine aufgehen äh, im, im Rennen, ähm, dann bist du oft, ähm, ja, hast du die, die Körner einfach gespart und äh, dann bin ich meistens die besseren Rennen gefahren, wenn es ganz am Anfang nicht so, die Beine nicht so super waren. Nur bei der Rundfahrt ist es natürlich, klar, ähm, schwierig. Ja, kann man, äh, schwierig, aber äh, die, die müssen dann irgendwann aufgehen ne? und es, äh, dann muss es auch irgendwann klappen. Ja. Kann, kann man da irgendwie so einen Regler
0: einschieben, Dan? Kannst du mit einem Sportler sprechen und sagen, pass mal auf, Freundchen hier, bei der Etappe, da darfst du, Maximal hier so und so und Watt nicht länger so und du musst aufpassen oder kann man, kann man das gar nicht?
1: Nee, da, äh, da kommt ja das, was jetzt Fabian gesagt hat, du musst ja mit den Besten mit. Also wenn du natürlich jetzt so überlegen bist, dass du das kannst und die anderen äh, einfach hinterher müssen, dann ist das natürlich super, dann macht man das. <lacht> Aber äh, das ist seltenst der Fall, also von dem her, du musst dann mit. Und das kannst du vielleicht mal in einem Zeitfahren oder so machen, aber auch da, jetzt bei so einem Giro, bei den kurzen Zeitfahren, vor allem am Anfang, da kannst du ja auch nicht sagen, naja, du fährst jetzt nur mit 95 Prozent. Hm. Ähm, also das ist äh, extrem schwer, ähm, da irgendwelche Vorgaben zu machen. Was du, was du mal manchmal mit den Sportlern besprichst, ist, es gibt jetzt einen langen Anstieg, was passiert, wenn du abgekoppelt bist? Ja. Äh, wie fährst du dann deinen Rhythmus weiter? Wo sollst du dich da bewegen? Das kann man natürlich schon besprechen. Das ist dann schon auch eine, eine interessante Info. Oder dass der Spoiler weiß, naja, mir hilft es jetzt nichts, dreimal mitzufahren, äh, sondern vielleicht sollte ich von Anfang an konstant mein Tempo fahren. Das wären dann schon Sachen, die man mitgeben kann.
2: Mhm. Ja, und auch nie, nie überheblich fahren, ne? weil wenn die Beine einfach gut sind, dann äh, sich trotzdem zurückzuhalten ne? und nicht den anderen zeigen, wie stark man unbedingt ist. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Mhm.
0: Welches Thema wir ganz sicher, vor allem wir Journalisten, stürzen uns da immer gerne drauf, ist das Thema Piken in der dritten Woche. Äh, gerade wenn die dritte Woche so schwer ist, so, dass man so vorm Höhepunkt so hinsetzt. Äh, dann, äh, wir hatten schon öfter mal über das, das Thema an verschiedenen Stellen gesprochen. Aber was, wie, wie schätzt du das jetzt gerade in Bezug auf diesen Giro ein? Ist das was, wo man sagt, naja, du kannst... Besser werden, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, besser werden während einer Rundfahrt äh, ist schwierig, gerade wenn, wie du sagst, jetzt einfach immer Vollgas gefahren wird. Oder gibt es da schon so Möglichkeiten?
1: Ähm, ich glaube, das ist, äh, also wenn man das anstrebt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt tatsächlich nur mit 98 Prozent rein und werde dann besser, das ist natürlich immer so ein, ein, ich sage jetzt mal, ein Rechenspiel und man kann da nicht alles vorhersehen. Da äh, ist meistens die Sache, dass man halt sehr frisch reingeht, also wirklich der Sportler komplett erholt da an der Startlinie steht äh, und man dann einfach über die erste Woche, sage ich mal, äh, sich das letzte Prozent rausholt. Ob das dann immer funktioniert äh, oder nicht, äh, ist so die Sache, weil das Problem ist, wenn du halt nicht ganz fit bist und du, ähm, sage ich jetzt mal, du fährst dann einfach schon mal Anschlag, weil du hinterherkommen willst, Du hast ja auch keine Reserve mehr dann. Also ist das Ganze auch für dich anstrengender? Äh, und dann zu sagen, naja, ich werde jetzt dann fitter und die anderen werden müder, das ist schon, ähm, ich glaube, dass das oft mehr Theorie als, äh, als Praxis ist. Was halt oft passiert, ist äh, wirklich, dass, dass Sportler weniger müder werden als andere, äh, dass teilweise es zu Gewichtszunahmen kommt durch die Belastung, Flüssigkeitseinlagerung etc. Und dann auf einmal äh, diese Unterschiede sich auftun und ähm, dann sind die vielleicht alle gleich reingestartet, aber dann merkt man auf einmal die Unterschiede. Dann hat es aber weniger damit zu tun, dass jetzt jemand besser wird, mhm. ähm, sondern eher, dass äh, jemand anders die Belastung besser verträgt, weil er vielleicht ein, ein höheres Niveau hat. Ähm, wir hatten das ja letztes Jahr mit äh, Emanuel vor, also das war tatsächlich der Plan, das mal so zu machen. Ähm, ob das jetzt geklappt hätte oder nicht, wissen wir nicht, weil äh, es ist nicht dazu gekommen. Äh, wir haben nur gemerkt, die Tendenz war schon so, dass er im Verhältnis zu anderen stärker wurde. Und ähm, auch ein mehr Watt gefahren ist tatsächlich in der zweiten Woche dann, wo, er, ähm, wo es da die ähm, Strade-Etappe gab. Mhm. Ähm, ist aber, wie gesagt, so zu erklären. Wir wissen, dass wenn äh, Emu wenig trainiert, frisch ist, dass er dann eine Zeit lang braucht, bis er maximal seine Leistung bringen kann. Also wenn er von Anfang an maximale Leistung haben will, dann muss er vorher schon ordentlich belastet werden, sonst funktioniert es halt einfach nicht. Und mhm. das war da in der, äh, also letztes Jahr so ein bisschen die Strategie, dass man das mal ausprobieren wollte.
0: Mhm. Mhm. Und äh, bevor wir jetzt auch gleich nochmal über Emanuel sprechen können, äh, würde ich ganz gerne an das Thema mit der Strecke noch einen Haken machen wollen. Und zwar, ich würde dich gerne fragen, Dan, aus Trainersicht, was ist, was ist jetzt das? Und da können wir jetzt Emanuel nehmen oder Jai Hindley oder äh, Wilco Jetzt mal von der Theorie, wenn jetzt die Vorbereitung gut gelaufen wäre. <lacht> Leider muss man das ja so formulieren. Äh, und die sind jetzt da top am Start. Was ist, wenn du dir das anschaust, aus Trainersicht, das, worauf es ankommt, wenn man wirklich das nicht eine Platzierung, sondern das Maximum, von der der Sportler soll das Maximum seiner Leistungsfähigkeit bis ins Ziel bringen. Worauf kommt es denn da am meisten an? Also ist es ist es wirklich sowas wie äh, einfach gesund bleiben und da alles richtig machen, um dahin zu kommen? Oder ist es sowas wie, dass man sich an den Tagen, wo man sich erholen kann, auch das Maximum an Erholung versucht hinzukriegen? Oder was würdest du sagen? Was ist da das bei speziell bei diesem, worauf es da besonders ankäme kommt?
1: Ja, also ich glaube, bei dem Giro kommt es ganz klar darauf an, dass man halt äh, belastungsresistent ist. Also dass man wirklich es schafft, Belastungen gut wegzustecken und weniger zu ermüden als andere. Wenn man schaut, wen wir als GC-Fahrer haben, das sind alles Fahrer, die gezeigt haben, dass sie das schon können. Mhm. Ähm, wir wissen, dass ein Emu eigentlich in der dritten Woche genauso fahren kann wie am Anfang auch, ähm, wenn, wenn alles normal läuft. Wir haben mit, äh, mit Jai und mit... Ähm, mit Wilco, zwei Fahrer, die auch oft in der dritten Woche noch sehr, sehr stark gefahren sind. Und wir haben sogar auch bei den Helfern, wenn wir jetzt an Lennart Kemmler denken, auch jemand, der tendenziell in der dritten Woche noch Etappen gewonnen hat und extrem stark fährt. Also unsere Mannschaft ist schon so ausgerichtet auch. Ich meine, klar, das ist eine Eigenschaft von GC-Fahrern. Aber ich glaube vor allem auch, die, wo wir da haben, die da extrem gut drin sind, in einer dritten Woche noch oder nicht viel von ihrer ursprünglichen Leistungsfähigkeit zu verlieren. Ich glaube, das ist auch das, das, das Ziel. Und jetzt wird man ja immer gefragt, Ja, bereitet man jetzt so in einen Giro anders vor als einen anderen Giro? Ja, Viel anders machst du natürlich nicht, weil es, sind, es geht immer Berge hoch und runter. Es gibt ein Zeitfahren. Du schaust dir an, wie lang ist der. schaust dir vielleicht eben an, wie viele Meter sind in einer speziellen Höhe. Vielleicht die längsten Anstiege, wie steil, dass du sowas nochmal spezifisch trainierst. Aber ansonsten, Akkumulierst du im Training Belastung, du setzt deine Reize und bringst den Sportler fit und gesund an den Start. Ob der jetzt, ähm, jetzt diesen Giro oder den vom letzten fährt, ist dann wenig Unterschied. Ähm, aber ähm, es ist eine Grundvoraussetzung, dass du in der Lage bist, schnell zu regenerieren und diese Belastung, also auch gesund zu bleiben, stabil zu bleiben. Das, ähm, aber ich, ich glaube halt, wenn wir ehrlich sind, das ist bei, bei jeder Grand Tour so. Mhm. dass das eine Eigenschaft ist, die du, die du einfach brauchst. Aber wenn es natürlich über 50.000 Höhenmeter hat, dann umso mehr. Weil da geht ist ja auch muskulär eine ganz andere Geschichte, wie wenn du jetzt nur 40.000 zum Beispiel hast. Also muskulär ist die Erholung ja deutlich langsamer als jetzt vom Herz-Kreislauf-System. Also mhm. das spielt natürlich auch nochmal eine ganz andere Rolle, wenn du jetzt da vielleicht einen sehr explosiven Fahrer hast. Vielleicht wird er eher noch müde äh, bei so einer Belastung äh, als jemand, der von Haus aus nicht so ganz explosiv ist, aber dafür halt auch ähm, ausdauernde Muskelphase insgesamt hat.
0: Hm. Aber das, es ist ja auch ein Grund, warum ihr eure GC-Jungs, also äh, Emanuel ist jemand, der das gut kann, Wilco ist so ein, so ein Bergdiesel, sage ich jetzt einfach mal völlig unqualifiziert, äh, der, der das auch kann. Es hat ja einen Grund, warum ihr den Giro ausgewählt habt äh, für für die Rolle, die ihr mit, mit Dreizack da hingeht und äh, ohne Sprinter und Vollgas drauf gebt. Also das ist ja genau das, was auch der Grund war, warum er das so macht.
1: Ganz genau. Also ich meine, das war ja auch eine, eine, wirklich eine Fügung, weil äh, die sportliche Leitung und die Fahrer haben sich die Rundfahrten angeschaut, äh, die Tour angeschaut, äh, Giro und dann waren sowohl die Sportler, eigentlich Feuer und Flamme, zu sagen, hey, lass uns doch zum Giro gehen und versuchen damit mit mehreren Bergfahrern, GC-Fahrern anzugreifen. Und wir haben das natürlich genauso gesehen. Ich meine, wir haben das verkündet, dass wir in den nächsten Jahren die Podiums der Grand Tours angehen wollen. Und das heißt auch eine gewisse Umstrukturierung, eine gewisse Umstellung in der Mannschaft. Und irgendwo muss man ja mal anfangen, das auch zu, also dieses Projekt dann wirklich zu lancieren. Mhm. Und wir haben jetzt den Giro auch als gute Chance gesehen, das erste Mal auch so eine Konstellation zu haben. Auch die Situation, erstmal drei potenzielle Kapitäne, die man da reinschickt. Und auf der anderen Seite auch alles Sportler, die in der Lage sind, umzuzwitchen und die merken, okay, wenn mein, mein Teamkollege der Stärkste ist, dann bin ich auch bereit und verstehe mich auch menschlich mit dem so gut 100 Prozent für denjenigen zu geben. Das ist ja auch ganz wichtig bei so einer, wenn du irgendwo eine Grand Tour auf dem Podium beenden willst. Zumindest, so wenn du jetzt nicht den Outstanding-Fahrer hast, der das ja. alleine vielleicht macht. Ähm, und da haben wir jetzt eine Chance gesehen, dass wir das jetzt starten, das Projekt.
0: Hm, hm. Ähm, lass uns doch, also dass du dir die Zeit nimmst, bei uns hier äh, zu Gast bist, freut uns sehr, auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass du quasi noch direkt aus der Höhe gekommen bist ähm, mit Emanuel im, im Trainingslager. Lass uns doch über, ohne dass wir jetzt die ganze Geschichte mit wem wie, wann krankheitsmäßig erwischt hat, äh, das kann man gerne im, im Internet nachlesen, ähm, aber an welchem Punkt steht Emanuel jetzt in der Vorbereitung und mit welchem Gefühl schickst du deinen äh, Athleten, wenn wir zuerst über Emanuel sprechen, äh, jetzt in den Giro rein?
1: Naja, ich würde sagen, dass ähm ich sage es jetzt mal so, man hat natürlich jetzt nicht alle Anhaltspunkte, um jetzt bestimmen zu können, wie weit ist der Fahrer. Ich meine, wir haben, das haben wir im Training, wir wissen, wie schnell die die Steigung hochfahren, wir haben einen Power-Meter, wir haben das Gefühl, wir haben die Erfahrung aus den letzten Jahren und wenn wir das jetzt alles mal zusammenbringen, dann würde ich aus den Umständen, die du schon kurz angesprochen hast, sagen, okay, er ist nicht, es ist nicht der beste immanuel aller Zeiten, der jetzt da am Start steht, aber es ist jemand, der vielleicht bei 98 Prozent ist, äh, sagen wir zwischen 7 und 98 Prozent und alles andere werden wir im Verlauf des Tiros dann auch sehen. Mhm. Ähm, ich muss aber auch sagen, das erste Ziel, was, äh, was ich als Coach von, von Emanuel Habo und ihm auch so mitgeteilt habe, ist, dass er es einfach schafft, drei Wochen fokussiert, gesund, stabil äh, Leistung zu bringen, ähm, weil das war ja schon lange nicht mehr der Fall, aufgrund von Stürzen oder anderen Sachen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig für ihn und für seine weitere Entwicklung, dass er das schafft. Ob das dann nachher als Kapitän ist oder als Helfer, ist primär für, für seine Karriere erstmal egal. Aber diese drei Wochen müssen wirklich ja, extrem konzentriert und konstant ablaufen, ohne Stürzen natürlich oder ähm, einfach, dass er durchkommt. Mhm. Weil das ist ja auch mental sehr wichtig, dass, dass er einfach merkt, es geht wieder. Und dann, dann sprechen man danach auch, welche Leistungen jetzt da rauskommen. Also ich denke, das ist erstmal das primäre Ziel.
0: Mhm. Mhm ich hatte jetzt, ich habe das jetzt nur via soziale Medien und so verfolgen können und auch dank, <lacht> dank dem einen oder anderen Video, was du gepostet hast. Ihr hattet jetzt da in der Höhe, waren jetzt auch die Wetter- und äußeren Bedingungen jetzt nicht so, dass ihr überlegt habt, wie viel Schirmchen ihr jetzt in den Margarita stecken könnt in der Sonne, sondern das war schon irgendwie ziemlich tough, die Bedingungen. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl oder so war jetzt so mein Eindruck von außen, äh, dass, dass bei Emo da jetzt auch so dieses mit krank vorher und nicht perfekte Vorbereitung, aber dass da einfach auch noch mal so ein, so ein 100% Commitment da ist. So, wir können es jetzt eh nicht ändern. Wir machen jetzt einfach, was wir machen können. Und das ziehen wir knallhart durch. Und dann guck mal, was passiert. So hätte ich das jetzt von außen interpretiert. Äh, wie, wie würdest du da, habe ich da so aus Instagram und Co. so halbwegs gut abgelesen?
1: Ja, also äh, ist doch schön, wenn man auch die Stimmung, wo so wie sie ist, tatsächlich auch transportieren konnten. Also äh, Jetzt erstmal bei e Emo, er ist einfach ein extrem harter Arbeiter. Also ist noch keiner, der eine Trainingseinheit auslässt oder der nur äh, 90 Prozent gibt oder wie auch immer. Also äh, das ist kein Sportler, der jetzt wegen dem Geld das Ganze nur macht, sondern der ist leidenschaftlicher Radfahrer, der lebt für den Radsport, der will erfolgreich Radrennen fahren. Das ist, ist sein Ziel und dafür versucht er alles zu tun, alles was er denkt, was, was, was richtig ist und was nötig ist und ähm, du hast die Wetterbedingungen angesprochen, wir konnten trotzdem alles trainieren, Es war interessant zu beobachten also in der ersten Woche, Emanuel war ja eben krank nach Baskenland, ist dann gerade gesund gewesen in die Höhe und in der ersten Woche hat es auch ein paar mal geregnet und da sind die Einheiten eh noch kürzer gewesen, aber Emanuel ist ein Sportler normalerweise, der, ja, der eher mehr machen will als zu wenig und da hat man gemerkt, naja, irgendwie er hatte nicht das Bedürfnis, jetzt noch was dran zu hängen im Regen äh, und im Gegensatz zur zweiten Woche, wo dann die Stärke kam, wo die Stabilität kam, wo er sich besser gefühlt hat, wo dann auch der Regen nichts ausgemacht hat, ähm, wo wir eh dann länger fahren wollten, ähm, da, da hast du einfach gemerkt, es geht jetzt aufwärts. Also der Körper ist wieder gesund, fit, bereit und äh, dann ist natürlich so eine, so eine Regensache, äh, die meisten Zuhörer oder zumindest die Älteren kennen die Rocky-Filme, ich denke, das, das kommt dann immer wieder hoch, äh, hat, harte Bedingungen, hartes Training. Und äh, das ist ganz gut für den Kopf. Und äh, das ist ja alles, sage ich mal, mit, äh, mit Netz und doppeltem Boden. Das Auto fährt hinten dran. In dem Moment, wo dem Sportler kalt wird, wird er eingeladen. Mhm. Also es ist schon ähm, alles kontrolliert. Aber trotzdem fängst du dann nicht beim ersten Regentropfen an zu sagen, oh nee, jetzt nicht, weil Radrennen wird halt auch im Regen gefahren. Ja. Und da musst du halt auch mal durch. Also dann musst du nur ein bisschen abwägen, was macht jetzt Sinn. Und mhm. ich glaube, das haben wir ganz gut auch getroffen. Insgesamt die Belastung. In der Höhe so zu steuern, dass er mit einem guten Gefühl rausgeht, dass er nicht einen Rückfall kriegt und dass er auch gesund, ich fasse jetzt schon mal holf, Holz an, gesund jetzt äh, am Freitag am Start steht.
0: Ist das vielleicht auch mental ein Vorteil? Also jetzt vielleicht die Frage an Fabian, wenn du, wenn du irgendwie so zwischendrin zurückgeworfen wirst in deiner Vorbereitung und dann irgendwie so und dann kommt so ein, ja leck mich am Hintern jetzt, jetzt einfach machen so und dann guckt man halt, was passiert, kann das vielleicht mental auch besser sein, als wenn man irgendwie, ich stelle mir das so vor, wie so ein Rennpferd dann irgendwie dahin kommt und dann denkt man, oh, jetzt bloß nichts passieren, bloß nicht stürzen und so, ich muss das auf die Straße bringen, also äh, kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein mental?
2: Ja, das kann durchaus sein, ne, dann, dann äh, fällt der Druck so ein bisschen ab, ne, weil ähm, der Druck von außen ist dann auch nicht mehr so hoch, weil, weil gesagt wird, ja, ähm das hat sowieso jetzt nicht, nicht so gut geklappt. Ähm, ähm, dann ähm, ja, kann ich es jetzt nicht ändern. Ich trainiere jetzt so weiter, äh, wie ich es vorher äh, geplant habe. Und äh, ja, wenn es dann hinterher dann kommt, der, ähm, wenn man dann doch merkt, es so, ist, ist, ist kommt jetzt wieder, dann hat man ähm, vielleicht ein bisschen mental einfach äh, ist man wieder ein bisschen mehr höher auf. Mhm. Ähm, also das kann durchaus, äh, durchaus so ein Vorteil sein. Aber das ist natürlich auch absolut typabhängig. Äh, ja? Also der eine, der, der braucht den Druck, ähm, dem, dem ähm, fällt das immer dann ein bisschen leichter. Äh, und der andere, ähm, der ist ganz froh, wenn der Druck ein bisschen geringer ist und, und er dann vielleicht so als, als Underdog dann auch ins Rennen startet. Mhm.
0: Das finde ich ja sowieso faszinierend, dass Emanuel Buchmann international in den Medien nie eine Rolle spielt finde ich immer also nie ist jetzt natürlich übertrieben, aber wenn du so die Vorschauen liest und mal rechts und links guckst und so Emu taucht da nie
1: auf, finde ich immer
0: sensationell, ich sensationell. Glaub, ich, ja.
1: ja ich glaube ich würde nur noch eine Sache nochmal gerne herausstellen, weil man, man liest ja manchmal auch in den sozialen Medien Sachen ähm, der mit dem Talent etc also Emanuel ist ein Sportler der extremst hart, also alle müssen hart arbeiten, aber er muss wirklich extremst hart arbeiten um das zu leisten, was er zum Beispiel 2019 geleistet hat. Und 2019 war eine Saison, die hat vom ersten Tag, von Saisonbeginn bis Saisonende gab es keinen Rückschlag. Also da hätten wir im Prinzip, hatte ich einmal einen Plan schreiben müssen und fürs ganze Jahr. Und wahrscheinlich hätte das eh nicht gut geklappt, wie es dann geklappt hat, weil einfach nichts dazwischen gekommen ist. Und er konnte mhm. alles trainieren, die Höhe machen, die Rennen gut fahren. Es war mental alles super. Es waren keine großen Stürze. Also es war extrem, es hat alles zusammengepasst, um dann diese Ergebnisse, zum Beispiel Tour de France, vierter Platz äh, herauszufahren. Ähm, und das weiß man natürlich umso mehr zu wer wertschätzen, wenn es mal nicht läuft. Und mhm. äh, ich will einfach nur damit sagen, das ist jetzt ähm, keiner, der jetzt gerade irgendwo sein Talent wegschmeißt, sondern der muss extrem viel dafür machen. Und es belastet natürlich dann, wenn es dann nicht klappt oder du halt stürzt und alles. Also wenn du dann so viele Monate investierst und du dann wieder ähm, auf der Straße liegst, das ist nicht, nicht zu unterschätzen. Und eben, was ihr jetzt gerade gesagt habt, er wäre sicherlich lieber zum Giro gefahren, mit, einer, mit diesem Gefühl, was er 2019 gehabt hätte. Also mhm. dann kann er auch, und man hätte gesagt, Emo Top 10, auf jeden Fall, das ist das Ziel. Wäre er sicherlich lieber hingefahren. Er kann damit umgehen. Mhm. Ähm, das muss man einfach sagen. Jetzt ist natürlich der andere Vorteil, so ein bisschen die Erwartungen erstmal tief stapeln und gucken, was passiert. Ähm, aber ich will das nur noch mal äh, darstellen, dass man hier nicht ständig versucht, irgendwie sich schon mal eine Ausrede zu suchen, sondern das ist einfach der, die Situation aktuell und äh, wir versuchen einfach da realistisch zu sein. Mhm. Ja und
0: wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, äh, dass äh, in einem anderen Podcast, ich glaube sogar als du zu Gast warst, Dan, äh, so dieses Thema, wenn du dann einmal Vierter gewesen bist, dann ist alles unter vier ist dann schon schlecht. Und diese, diese Erwartungshaltung ist dann da. Also das, das zieht sich ja komplett so durch. Also jetzt bei Paris Roubaix mit John Degenkolb drüber gesprochen, der, der von, seinen, von seinen Leistungsdaten in zumindest abschnittsweiter Weise auch sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren hat. Aber dass da auch eine unterdessen die das, was da abgerufen wird an Leistung, halt auch noch mal einen Sprung nach vorne gemacht hat. Auch noch mal in der, die Spitze in der Breite. Ja, einfach Wahnsinn, was die machen. Und man guckt dann irgendwie so und sagt, ja, warst ja nicht mal irgendwie Top Ten oder so. Also das, das Level, wenn du mal ein Rennen gewonnen hast oder wie Emo mal am Podium geschnuppert hast bei der Tour, dann äh, wird halt gleich so ein, so ein, so ein Maßstab angesetzt, der, ja, der, der nicht immer das trifft, was irgendwie die Realität ist. So. Und äh, das wird auch zu oft an, an Platzierungen festgemacht und nicht an Leistungen, die jemand abruft. So, und äh, das, aber klar, ich meine, von außen, so ist halt Sport. Da kämpfst du um Platzierungen, da guckst du von außen. Aber da müssen wir uns jetzt auch gar nicht dran, dran aufhalten. Aber es ist gut, dass du das auch noch mal so unterstreichst. Ähm, was mich interessieren würde. Ihr habt ja mehrere Kapitäne, haben wir ja drüber gesprochen, da ist, da ist ein Emu, da ist ein äh, Wilco Keldermann, der leider auch zurückgeworfen wurde und dann noch in Lüttich äh, gestürzt ist ähm, und dann gibt es noch äh, Jai Hindley. Wie ist das jetzt eigentlich? Habt ihr so... Kennst du jetzt auch alle Trainingsdaten von den Sportlern, die du nicht trainierst, und schaut vergleicht ihr das so? Oder ist da jetzt so ein, konzentriert sich dann jeder auf seinen Sportler, weil ihr jetzt irgendwie so erstmal gleichwertig mit drei Kapitänen ins Rennen geht? Also jetzt rein von der Vorbereitung her, nicht von dem Part von den sportlichen Leitern, die dann entscheiden müssen am Renntag, was man wie macht, sondern jetzt so vom, vom Trainerteam, von der Vorbereitung her, wie, wie macht ihr das? Gibt es da einen engen Austausch, dass man irgendwie sagt, okay, bei Wilco machen wir das so und so und dann, ach, guck mal, und bei Emu und wie, wie kann man sich das vorstellen bei euch?
1: Ähm, nee, aktuell ist es bei uns so, also jeder Trainer kann die Leistungsdaten aller Fahrer sehen. Also, mhm. ähm, das, ähm, die Trainingspläne sind offen, die Daten sind offen, darüber können wir offen reden. Wir haben einmal die Woche auch unseren äh, mittlerweile äh, Performance-Call, wo alle mit drin sind, die äh, in dem Bereich arbeiten und wo sich ausgetauscht wird über die Sportler. Wenn es da Fragen gibt, Probleme gibt, kann man natürlich jederzeit den Kollegen fragen. Trotzdem, die Trainer von den jeweiligen Athleten kennen die Athleten am besten mhm. und äh, haben dann auch freie Hand, so zu handeln, wie sie das für den Athleten für richtig empfinden. Und ähm, natürlich gibt jeder seine Wasserstandsmeldung ab, wie es gerade läuft, in welchem Zustand er zum Giro kommt, was man erwartet. Das ist ja dann auch die sportlichen Leiter, die sich diese Informationen ja auch zusammenholen und gucken, wie können sie das einschätzen. Mhm. Ähm, also so läuft das im Prinzip ab und äh, ich habe es ja vorher schon erwähnt, wir haben halt da drei Kapitäne, wo wir uns aber 100% sicher sind, äh, dass jeder von denen auch switchen kann und in die Helferrolle gehen kann, wenn er merkt, dass der andere stärker ist, weil die mhm. sich gegenseitig sehr respektieren. Das Projekt wurde vorher miteinander abgesprochen, die sind auch schon mal Rennen zusammen gefahren. Äh, also da gibt es keine, also natürlich, was heißt keine Rivalitäten, jeder will natürlich irgendwie der Beste sein, aber ja. trotzdem wollen wir als Team erfolgreich sein und äh, deshalb haben wir die auch so zusammengestellt und jetzt nicht reine Individualisten, wo wir dann die Angst haben müssen, dass jetzt, wenn der eine es nicht schafft oder wenn der eine merkt, er ist nicht stark genug, dass wir dann gleich Stunk haben, mhm. sondern wenn man äh, unser Team anschaut, wir haben es in den letzten Jahren leider nie geschafft, äh, bei Bergetappen mehrere Helfer noch zur Verfügung zu haben. Mhm. Äh, sondern das war dann meistens einer noch, ähm, 2019, äh, ja eben zum Beispiel der Gregor, äh, jetzt letztes Jahr bei der Tour, bei der einen Etappe wo Vigo gestürzt ist, war, war gut, dass Emo noch da war mhm. ähm, und da nochmal helfen konnte. Äh, aber das muss natürlich besser werden. Dafür brauchen wir aber auch Fahrer, die in der Lage sind, das zu tun. Und genau das versuchen wir natürlich jetzt bei einem Giro. Mhm. Und, dann, okay, und so haben wir ja auch das mit den Fahrern besprochen. Wieso holen wir so viele GC-Fahrer? Naja, nicht, weil wir nicht an unsere Fahrer glauben, sondern weil wir mehr... Fahrer brauchen auf diesem Niveau, um als Team erfolgreich zu sein. Ja. Und von dem her äh, bin ich da sehr guter Dinge, dass egal wie es kommt, ähm, die sich auf jeden Fall ähm, absprechen können, dass auch sehr gut vor Ort dann mit der sportlichen Leitung geregelt wird und wir dann ähm, entsprechend auf, äh, für den einen oder für den anderen fahren können.
0: Mhm, mh.
1: Ich hatte jetzt, als ich mir das die Strecke jetzt so ein
0: bisschen intensiver angeguckt habe, auch nochmal die einzelnen Etappen, also klar, es gibt so, so Beinbrecher, <lacht> so Beinbrecherberge, Mortirolo und ähm, Marmolada, aber es sind schon viele, viele Etappen, die vor allen Dingen über die Länge und die Summe der Höhenmeter kommen und dann haben wir das kurze und dann auch das längere Zeitfahren. Rein von den körperlichen Voraussetzungen betrachtet, wirkte Kam ich so an den Punkt an euer Team gedacht, dass es vielleicht sogar einem Wilko Keldermann die Strecke am ehesten liegen könnte, von seinen von den Fähigkeiten, die er mitbringt? Kann man das so, kann man das so sagen oder ist das, äh, kann man jetzt so mit dem, was man, was ich als, was ich Bauchgefühl Erfahrung nenne, in Bezug auf Wilco ohne dass ich seine Leistungsdaten kenne, äh, ist, ist das Quatsch
1: und äh, ist, seht ihr das ganz anders? Also genau, wenn man das jetzt nur von Daten schaut, von den Erfahrungen auch von den letzten Jahren, dann würde ich das genauso auch unterschreiben erstmal, weil er ist der kompletteste Fahrer, würde ich jetzt mal sagen, was diese ganzen Anforderungen angeht. Er ist auch ein sehr stabiler Fahrer, also den kannst du ja auch im Winter, sage ich jetzt mal, in der Pause irgendwo wecken und sagen, er soll mal einen 10-Minuten-Test fahren und dann wird er immer noch gut sein. Mhm. Also der seine auch sehr schnell seine Leistungsfähigkeit wieder erlangt, was natürlich auch zum Vorteil ist, wenn, wo er jetzt den, den, den heftigen Sturz hatte, dass er eigentlich schnell jetzt wieder zurückgekommen ist. Und deshalb würde ich sagen, er ist einfach der stabilste Fahrer, er ist ein guter Zeitfahrer, er kommt die Berge gut hoch und genau, also würde ich genauso unterschreiben, dass auf dem Papier das erstmal auch, auch so ist. Mhm,
0: mh, mh. Und wäre dann, wenn man jetzt das als Grundlage nimmt und wir kennen die Fähigkeiten von Emmanuel, über die haben wir gesprochen. Und dann haben wir noch den dritten Mann, Jai Hindley, der auf mich einen sehr äh, so ein explosiver, vielleicht auch ein impulsiver Fahrer, jemand, der gerne, ja, der der dann auch so, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, er fährt jetzt 100% kalkuliert oder berechnet, sondern vielleicht ein bisschen impulsiv und gerne offensiv, jemand, der da auch noch. Reserven hat zu lernen, ja, aber dass, dass er dann so die, dritt, die dritte Rolle ist, gerade ich habe mit Jens Zemke gesprochen, der sagte zu mir: Ja, vielleicht können wir ja auch mal mit einer verrückten Aktion ins Trikot fahren so Also so, so klassisch sportlicher Leiter, Fabian kennt da bestimmt auch so Aussagen, ja, aber das war so richtig, ich musste schmunzeln, ich weiß nicht, ob er gedacht hat, hä, wieso grinst der jetzt, aber so dieses, dass man da mit so einer, da ist vielleicht eine Etappe und da geht eine Gruppe und es wird ein bisschen komisch, so keine Ahnung, sowas wie Etappe 7 oder so und, und Jai ist dann dabei, er geht dann mit, weil er einfach jemand ist, der in dem Moment dann auch nicht kalkuliert sitzen bleibt, sondern dann halt einfach impulsiv vielleicht mitgeht. Ähm, ist das so sowas, wo auch ihr ihn in so einer Rolle seht? dass er dann so dass die, die, die offensive Karte ist? Oder muss man da gerade bei diesem Giro sagen, na ja, also offensive Karte, äh, 50.000 Höhenmeter, der kann jetzt ja auch nicht durch die Gegend schießen und seine, äh, seine Speicher äh, leeren einfach mal so kurz zwischendrin. Äh, der soll mal auch schön mit Bedacht fahren. Also
1: wie würdest du das sagen, Dan? Also ich würde, also wir haben ja auf der einen Seite gesagt, wir wollen unser Team verändern, dahingehend, dass wir auf Dauer mehr GC-Rennen GC mal auf dem Podium beenden mhm. und eine andere Herangehensweise ist ja, oder was dazu kommen soll, ist, dass wir ja auch ein bisschen unberechenbarer oder halt aggressiver fahren. Das, äh, das gehört ja auch dazu, was wir, denke ich, auch schon bei dem einen oder anderen Rennen gezeigt haben und das würde jetzt auch genau das unterstreichen, was du gesagt hast. Das wird sicherlich passieren. Also was was jetzt weniger in unserem Interesse ist, dass wir jetzt Mann und Maus opfern, um Platz 8 zu verteidigen oder sowas. Ja, ja. Ich glaube, das, äh, da sind wir uns alle im Team einig. Das ist für keinen großartig attraktiv, für die Sponsoren nicht, für die Sportler. Natürlich ist es super. Also es ist sensationell, wenn du beim Giro eine Top 10 machst. Also mhm. nicht, um das jetzt zu ähm, abzuwerten. Ja, aber ja. Äh, es, soll, es ist nicht das Ziel in dem Sinne, sondern es ist das Ziel, halt auch attraktiv Radrennen zu fahren. Mhm. Und von dem her werden da... Ähm, ob das jetzt ein Jai ist oder wer auch immer dann nicht die Kapitänsrolle hat, äh, wird sicher, werden auch diese Leute auch die Chance bekommen, so, äh, das zu machen und genau für solche Aktionen bereit zu stehen. Und, äh, wir haben ja noch andere Fahrer, wir haben einen äh, Giovanni dabei, wir haben einen Lennart dabei, die natürlich auch für solche Aktionen mhm. prädestiniert sind, mhm. so dass wir äh, wie gesagt, nicht auf Biegen und Brechen jetzt äh, irgendeine Position verteidigen. Ich denke, in dem Moment, wo klar ist, wir fahren um die Top 5 und das kristallisiert sich raus, dann wird sich das vielleicht auch nochmal ändern. Mhm. Das, muss, das ist einfach eine Sache, die wird jetzt der Giro einfach ergeben. Ja. Kommt aber auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir nicht die Vorbereitung haben, die ich jetzt vorher angedeutet habe, dass wir aufgeschrieben mhm. haben, so läuft die Vorbereitung und alle konnten das jetzt genau so machen. Mhm. Weil ich glaube dann, wenn das wirklich so gekommen wäre, glaube ich, könnte man noch ein bisschen ich mal, mit breiterer Brust jetzt dahin fahren. Mhm. Weil wir haben ja da Weltklassefahrer Wenn die fit ja. sind, dann können die da vorne reinfahren. Das ist halt einfach Fakt. Ja. Und ähm, jetzt, sage ich mal so, werden wir das sicherlich erst ein bisschen abwarten machen und auch schauen, dass äh, wir bei solchen Aktionen mit dabei sind.
0: Mhm. Aber kann man da jetzt vielleicht ganz grundsätzlich sagen, irgendwie die ersten anderthalb Wochen überleben? Ja, also wenn es geht, nicht stürzen, keinen großen Rückstand kassieren, am besten mit allen dreien und dann einfach gucken, wie weit man da kommt? Oder ist das eine Betrachtungsweise von einer Grand Tour, die man sich als Journalist am Schreibtisch schön ausdenken kann, aber die sowieso nicht funktioniert?
1: Ähm, naja, also ich denke, wir haben ja die, die Situation, dass hier in der vierten Etappe wird sich ja schon ein bisschen was rauskristallisieren. Also ja. da sieht man ja schon, also wer da, äh, ich sage jetzt mal ganz blöd, wer da fünf Minuten kriegt oder drei es war relativ unwahrscheinlich, dass der dann ja. äh, nach irgendwann mal für GC fährt. Also da wird mhm. sich das sicherlich rauskristallisieren. Mhm. Und äh, dann sind aber auch ganz interessante Etappen schon da, wo du sagen kannst, hey, wir schicken mal jemanden in die Gruppe vielleicht mit und mhm. wir fahren um den Etappensieg. Und das werden wir sicherlich auch tun und nicht bis ganz zum Schluss darauf warten. Also mhm. wie gesagt, wir haben ja nicht nur diese drei Fahrer, wir haben ja äh, mehr Fahrer am Start, ja. die äh, wirklich äh, auch in der Lage sind, sowas zu machen, wie zwei habe ich jetzt gerade genannt, ja. äh, mit Lennart und mit, äh, mit Giovanni. Und wir müssen ja nicht unbedingt einen von, unseren, äh, von, von den drei potenziellen GC-Fahrern gleich da, da mit reinnehmen. Mhm. Äh, und was der Jens Tempke gesagt hat, sind natürlich auch Überlegungen. Ja, wieso nicht mal eine, eine, eine wilde Aktion machen und das Trikot holen. Aber ähm, wild heißt ja nicht ungeplant. Wild heißt ja, ja trotzdem, ja, ja. da ist ein Plan dahinter, da ist eine Kalkulation, was für ein Risiko gehen wir ja. äh, Wollen wir das? Es äh, ist ja nicht so, dass... Dass wir alles über Bord schmeißen und jetzt wie wild in die Gruppen gehen, jeder wie er will und äh, hoffen, ja. dass da irgendwas dabei rumkommt. Also so läuft das ja nicht, sondern da ist jetzt viel Vorbereitung von von der sportlichen Leitung reingeflossen für alle, für unterschiedliche Szenarien, äh, mhm. wirklich. Mhm. Und äh, je, je nach Szenario wird dann der Plan angewandt, also je nachdem, wie die erste Woche auch läuft. Also ich würde sogar sagen, je nachdem, wie die äh, vierte Etappe dann auch läuft. Mhm. Ja, wobei für
0: uns als Betrachter wäre es natürlich geil, wenn sich alle so am Start vom Lenker dieses den Zettel abreißen <lacht> mit denen wo die Berge sind und dann das Messer zwischen die Zähne, ja Trikotaschen voll und dann Feuer frei. Ja, so. <lacht> äh, also gut, wäre halt gut, wenn ihr kurz vorher Bescheid geben könnt, dass wir den Pop Popcorn-Vorrat hier <lacht> noch, noch auffüllen. ja aber, äh, Nee, das ist klar, da ist auch keiner durch Zufall dann irgendwie aus Versehen mal so äh, in der Gruppe und denkt sich, hoch, was machen wir denn jetzt? Nee, das, das ist schon klar. Ähm, bei euch im Team, was auffällig ist, ihr habt, Fabian, wolltest du noch was anmerken?
2: Ähm, nee, ich wollte nur grundsätzlich einmal, ich, ich glaube ja, ähm, also ich habe mal, Lennart habe ich vor zwei Wochen noch getroffen, ähm, Tour of the Alps, äh, da war er echt in einer äh, super Verfassung, also ich habe ihn morgens vom, vom Start noch getroffen, als er dann noch gewonnen hat. Ähm, der geht ja auch mit mit breiter Brust da rein. Und jetzt das letzte Wochenende ist aus eurer Sicht, Teamsicht ja auch gigantisch gelaufen. Das ist ja auch was, was, was euch dann noch nochmal anspornt. Auch ja einmal, dass ihr das mit Sicherheit, oder das glaube ich, kann ich mir auch nochmal fragen, aber eine, eine gute Stimmung, eine Grundstimmung im Team ist. Das hilft ja auch, auch wenn es andere Fahrer sind, die nicht jetzt hier dabei sind, aber wenn die im Team gewinnen. Dann merkt man ja, dass es grundsätzlich bergauf geht und äh, das wird ja mit Sicherheit helfen. Und also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn ähm, ja, wenn man in der ersten Woche da vielleicht mal so einen Achtungserfolg ähm, landen kann, dann dann äh, kann das eine ganz gute Dynamik dann geben. Und ähm, das das, das wäre ja ganz schön, wenn das klappen würde.
1: Ja, ich denke, in Richtung Giro kam dieser Erfolg genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja. Äh, ich meine. Wir waren Platz 10, glaube ich, in der Weltrangliste, jetzt sind wir Platz 5 äh, von, innerhalb von einem Wochenende. Mhm. Äh, man hat gesehen, wenn Fahrer da mal gesund sind, also ich meine, jetzt ein, ein, was jetzt ein, ein Alex da abgeliefert hat, äh, ja. jetzt über die ganze Saison schon, ist ja Wahnsinn. Äh, mhm. und also A, das ist ein, natürlich auch ein super Talent, er arbeitet sehr gut mit seinem Trainer zusammen und, und das ist auch ganz wichtig, er ist gesund geblieben bis jetzt, mhm. Gott sei Dank. Ich hoffe, es bleibt so. Und äh, wenn wir jetzt ähm, in Sergio schauen, wie, wie gut der fährt, oder jetzt hier der Sam, der jetzt, seit, der jetzt äh, Richtung Frankfurt seine ersten zwei spezifischen Einheiten gemacht hat, äh, was äh, Sprint <lacht> und, anaerobe, und anaerobe Kapazität angeht. Also, das ist jetzt mhm. gar kein, also ist wirklich kein Witz, der hat vorher das nicht trainieren können, sondern wir haben trainiert erstmal <lacht> und dann ist er rennen gefahren und dann mhm. haben wir jetzt angefangen damit. Wenn das natürlich dann gleich in einem Sieg endet, heißt jetzt nicht, dass es direkt einen Link gibt, aber zumindest, mhm. das gibt natürlich extreme Motivation, wenn du ja, sagst, das. okay, pass ja. auf, jetzt fangen wir damit an und bam, zack, gewinnt der dann gleich. Das, das schiebt jetzt alles an. Also jeder sieht, okay, wenn wir dann gesund sind und wenn wir einfach mal arbeiten können, dann geht's. Dann, dann wissen man anscheinend auch, wie es funktioniert und eben nicht nur die anderen. Und das gibt jetzt gerade so richtig die, die Motivation. Also es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich denke, dass... Hilft uns jetzt auch für den Giro natürlich.
0: Hm. Konnt, konntest du in der Höhe überhaupt äh, die Rennen verfolgen?
1: Gut, also in der Höhe habe ich meine Zeit natürlich im Auto verbracht vor ja. allem. Und immer wenn ich Internet hatte, habe ich natürlich, äh, guckst du natürlich bei okay. äh, 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 Eurosport-Player oder was auch immer, ja. äh, guckst, versuchst du so viel wie möglich mitzubekommen. Äh, mhm. Dein Ticker ist natürlich sensationell da, da kann man, <lacht> kriegt man natürlich auch sehr viel mit <lacht> bei, bei dem Cycling-News-Ticker. Also das äh, sind natürlich, also du fieberst ja damit und du hoffst ja einfach, hoffentlich kommt jetzt irgendwo die Wende, kriegen wir Erfolg. Weil das ist eigentlich egal, wer den Erfolg bringt. Das wirkt sich so, wie Fabian mhm. sagt, auf die gesamte mhm. Mannschaft aus. Und was man nicht vergessen darf, das ist ja nicht nur für die Fahrer, sondern das ist für den Staff auch äh, extrem wichtig, weil... Ich, ich nehme jetzt gar, mal gar nicht mich, sondern alle, die da unterwegs sind, die Physios, die Mechaniker, die tagelang weg von zu Hause sind. Das fällt natürlich alles viel leichter, wenn du erfolgreich bist, wie wenn du immer wieder Rückschläge hast. Das tut natürlich denen auch weh. Und jetzt kam das wirklich so in der, äh, ja, zum richtigen Zeitpunkt, dieser Erfolg nochmal. Und, ähm, und es war auch wichtig, dass es eben unter Gänsefüchern nicht nur Alex und Sergio waren, also unter Gänsefücher, ich meine, wie gesagt, die haben uns wirklich die ersten Teile der Saison gerettet, dass jetzt auch andere Fahrer, jetzt ein Sam oder auch Lennart mit seinen Etappensiegen,
0: siegen,
1: ja. ähm, da auch gezeigt hat, was möglich ist. Das ist ganz wichtig, dass man merkt, okay, es, es geht jetzt vorwärts.
0: Mhm. Ja, und da war für mich auch, ich weiß nicht, Fabian, ob du das auch gesehen hast in Frankfurt, äh, wie, wie die Teamkollegen sich, also man konnte ja dann im Ziel so ein bisschen gucken, wie die anderen so reinkommen und wie dann der eine noch über Funk quasi noch brüllt und jubelt, der schon Vorher hat reisen lassen, jetzt bei Eschborn Frankfurt. Mhm. Äh, das war schon sowas, wie man, wo mir auch mal wieder so ein Moment, okay, ja, äh, klar, das ist äh, das ist halt doch so eine Truppe, selbst wenn man vorher irgendwie gar nicht miteinander zusammengefahren ist, äh, ist es aber trotzdem so, dass man das volle Commitment zusammen und dann für den Erfolg und dann wirkt sich das auch auf alle aus.
2: Ja. Mhm ja, ja auf, auf jeden Fall ich meine das ist das ist ja so eine Sache man, man arbeitet lange an einem Ziel und wenn es längere Zeit nicht klappt dann ähm, ja ähm, dann, dann ist das hart aber wenn dann der Knoten mal platzt dann dann ist die Freude noch umso mehr umso umso ja. größer und äh, ich meine in Frankfurt sind sie wirklich großartig gefahren ja? sie haben äh, sie haben das Zepter sich nie außer Hand nehmen lassen ich meine ähm, es war für Eschborn Frankfurt ein relativ ruhiges Rennen, weil viele Sprinter ja. da waren, aber nichtsdestotrotz war äh, Borans Grohe das Team, was, äh, was immer vorne mit dabei war und äh, ja. auch sofort Nachfürarbeit gemacht hat. Und ähm, ja, die, die haben sich das Zepter nicht aus dem Sie hatten einen Plan und den haben sie verfolgt. Und im Endeffekt ähm, ist das ja auch äh, ja, grandios aufgegangen. Ähm, ja. und das. Und Sam hat dann wirklich äh, äh, super verendet und äh, von Poppel, also der hätte glaube ich auch 50 Prozent des Sieges <lacht> nochmal <lacht> auf seiner Absolut. Seite also, ja, da ja. sieht man ja auch äh, n, da war vielleicht Sam noch nicht in der absoluten Top-Verfassung aber er hatte einen äh, überragenden Anfahrer hm.
1: und das muss man ja auch sagen der ganze Zug, der war ja schon vorher bereit also wir haben ja, ja. auch schon äh, UAE oder so, der Zug war eigentlich schon bereit die Jungs waren schon auf einem sehr guten Level aber der, der Captain hat halt gefehlt äh, ja. dass er es halt vollenden kann und das macht natürlich auch Druck. Aber ähm, wir sind so froh, dass wir Leute jetzt äh, wie Danny haben, wie ähm, Ryan, der war jetzt nicht da, ähm, wie Jonas Koch, der extrem gut gearbeitet hat, oder Marco Haller, die mhm. da sehr gut den Job jetzt in Frankfurt gemacht haben. Auch, auch ein Ben, äh, äh, ja. der, der jetzt zum Giro geht, der da extrem gut gefahren ist. Also, also ich könnte jetzt jeden hier nennen, aber dieser, ja. dieser Zug, der ja um Sam geformt wurde, der war vo vorher schon bereit. Der hätte auch vorher ihn schon so abliefern können oder hat ihn ja auch teilweise abgeliefert. Aber der Kapitän war halt nicht bereit. Und jetzt, sage ich mal, jetzt, jetzt kommen mal die Puzzlestücke trainiert. langsam zusammen. <lacht> genau, jetzt hat er mal trainiert. Und Sam ist halt auch ein Arbeiter. Also das ist auch jemand, der wirklich hart für seinen, für seinen Erfolg arbeitet. Aber es ging halt nicht vorher, weil, ähm, ja, er kam hm. halt einfach angeschlagen und wir mussten der Sache Zeit geben, um nicht zu riskieren, dass wir Mitte der Saison, ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, da stehen und dann gar nichts ja. mehr geht. Ja. Und ähm, Ja. Ähm
0: Ben fand ich auch, habe ich gedacht so, ja, sobald er der Frankfurt irgendwie sieht, äh, biegt er rechts ab, bloß nicht noch mal irgendwas riskieren vorm Giro, aber der ist dann, da, keine Ahnung, bis 15 vor Ziel immer noch von vorne geschraubt, Habe ich auch so gedacht, okay, die haben was vor, aber äh, gerade dieses Helferthema, ihr habt jetzt da mit Cesare jemanden, der also Urgestein-Team und Ita also äh, italienische Wurzeln und kennt sich da aus, kennt jeden Fahrer alles und dann habt ihr noch jemanden wie äh, Patrick Gamper dabei, der also, ich glaube, der hat schon irgendwie einen Gepäckträger montiert, wo irgendwie drei Lieder Platz drin nehmen können. Ja, und er muss die dann bei den Flachetappen da, da durchbringen. Ist das, ist das auch so was, wo ihr dann auch im Team so, dass man da so eine Abwägung trifft, zu sagen, okay, ja, wir haben extrem gute Bergfahrer. Äh, wir haben, also, wir haben die drei Lieder. Dann haben wir äh, einen Lennart, wir haben Giovanni da, wir haben Ben Zwiehoff da, der auch berghoch einer ist, der da wirklich helfen kann, äh, dann müssen die anderen beiden, äh, die dann da quasi noch bleiben, die müssen dann halt im Flachen äh, gerade bis zur letzten Woche eben für zwei, drei fahren. Ist das so, so ein kalkuliertes Spiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst natürlich irgendwo äh, Entscheidungen treffen. Äh, von welchen Typ Fahrer, wie viel nimmst du davon mit? Wenn du natürlich mhm. von Haus aus sagst, drei sind schon mal, könnten für die TC in Frage kommen, dann äh, fehlt vielleicht der Platz für den einen oder anderen Helfer in dem Sinne. Mhm. Aber wir haben es ja gesagt in dem Call, diese 3GC Leader ja. bleiben ja nicht, ja. die werden ja zum Helfer irgendwann
0: ja.
1: äh, und dann haben wir halt einfach äh, Weltklasse Helfer mhm. und äh, anders ist es momentan recht schwierig, sage ich mal äh, vorne mitzufahren, wenn früher war der klassische Helfer, äh, der hat dann vielleicht gereicht, um vielleicht bis äh, vier Kilometer dem Ende noch mit, mit dabei zu sein und dann hat er Servus gesagt. Aber jetzt, um da dran zu bleiben, bis vier Kilometer vom Ziel, musst du selber schon extrem gut sein. Mhm. Und ähm, das heißt, das ist natürlich unser Ziel. Und jetzt zum Beispiel Patrick Gamper war auch ein ausdrücklicher Wunsch, der Fahrer, so einen Fahrertyp natürlich drin zu haben. Und auch mit seiner Arbeit, was er in den anderen Rennen gezeigt hat, hat er sich das dafür selber empfohlen. Und ist deshalb auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft, genau wie äh, wie jetzt, äh, wo du auch Ben gesagt hast, der äh, mit sehr, sehr immer besser wird in den Straßenrennen. Ich meine, er kommt ja vom Mountainbiken, hat jetzt viel mhm. gelernt, er wird immer besser. Die Fahrer vertrauen ihm, fahren ihm auch hinterher. Ähm, das hat er sich auch erarbeitet, dass er jetzt in der Giro-Mannschaft steht. Und ich meine, Cesare, brauchen wir nicht groß rumreden, der ist äh, wirklich der, der klassische Helfer, der für alle Dienste da ist. Ja. Äh, ohne irgendwie, äh, sage ich mal, sich, um irgendwas zu schade zu sein und der genießt extremstes Vertrauen bei allen Fahrern. Mhm. Äh, das heißt auch wichtig, so jemanden da, dabei ja. zu haben.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt thematisch noch ein kleiner, ein, ein kurzer Bruch. Dieses Thema mit der Schlechter werden, ab, körperlich abbauen über so die drei Wochen. Was habt ihr für Parameter, wo ihr ablesen könnt und wo ihr vielleicht auch gegensteuern könnt. Wenn dann irgendwie, ich meine, klar, wir, hast du ja auch bei uns im Podcast schon mal erklärt, dass ihr da mit dem, äh, der Nutritionist guckt sich genau an, wie viel wird verbraucht, wie viel wird zugeführt, dass man da das Optimum rausholt. Ihr habt eine Recovery-Strategie, die speziell angelegt ist mit festen Abläufen, äh, was wie gemacht wird, äh, das ist klar, aber äh, habt ihr da irgendwelchen, könnt ihr noch an irgendwelchen Parametern so ein bisschen ablesen, so oh jetzt so viel Sprit ist noch im Tank oder so, jetzt geht es ein bisschen runter und wie kann man dann
1: dagegen steuern? Na gut, du fängst natürlich damit an, erstmal wie äh, mit äh, subjektiven Parametern oder auch, äh, also wie geht es dem Fahrer, wie sieht er aus, wie schläft er, mhm. ähm, äh, das sind die ganz, ganz banalen Dinge. Dann natürlich auch, wie entwickelt sich die Leistung, also. Wenn es natürlich eine Dauerleistung am Berg ist und du merkst, er kann die nicht mehr ganz bringen, also geht die Leistung runter, du schaust, hat er Appetit, ähm, Ist mhm. er genug, ähm, wie, was macht das Gewicht? Also da kannst du natürlich immer nur bedingt nachkorrigieren. Wenn jemand vergisst, auf den ersten Etappen sich entsprechend zu verpflegen, kannst du jetzt nicht sagen, so und heute, jetzt äh, hauen wir halt das Doppelte rein, weil das halt einfach nicht funktioniert, weil du nur eine gewisse Menge aufnehmen kannst. Ähm, mhm. das, 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 das geht nicht. Also Fehler, die du die du vorher machst, äh, werden dir später nicht unbedingt wieder verziehen, sondern da kannst du halt nur noch flicken. Mhm. Ähm, und dann, ähm, ja, und wenn man natürlich merkt, Fahrer haben Probleme mit dem Schlaf, versucht man das irgendwie zu verbessern, klimatische Bedingungen zu verbessern oder einfach zu gucken, dass, dass er eine, besser zur Ruhe kommt. Ähm, oder wenn er, was weiß ich, der Magen, der vielleicht in der dritten Woche Probleme macht, dass man dann nochmal speziell das Essen anpasst. Also das ist halt sehr viel, also ganz, ganz wichtig ist einfach das Gespräch mit den Fahrern suchen, wenn sie das wollen. Also es hat jetzt keinen Sinn, jeden Fahrer jeden Tag auszufragen, weil die haben natürlich auch keine Lust, da ständig mhm. äh, ihr Leben zu erzählen. Aber einfach, sie, wenn man merkt, man kann irgendwo helfen, dass man dann auch individuell halt da ähm, ja, zur Verfügung steht. Wie gesagt, die Standards werden gemacht, mhm. Energie wird berechnet, wie viel Kohlenhydrate, wie viel mhm. Fette etc. Die kriegen das genau im track, was sie, was sie brauchen, können sich natürlich auch mehr nehmen, wenn, wenn sie das Bedürfnis dazu haben. Ähm, aber ansonsten ist es sehr, sehr individuell oder du redest mit dem Physio, vielleicht die Behandlung zu ändern oder vielleicht, dass wenn du einen Ruhetag danach hast, dass du vielleicht äh, was ich, Akupunktur noch machst, um die Muskulatur zu entspannen, mhm. wenn du einen Tag Pause hast. Also solche Dinge, das ist dann nicht, dass jeder da dieselbe Behandlung oder die, dasselbe Prozedere macht, ja. aber du schaust dir wirklich von, von Fall zu Fall das Ganze ein, der andere liegt stundenlang mit der Recovery-Hose da, der Nächste äh, macht vielleicht warm-Kalt-Duschen. Also das sind auch ein bisschen so Vorlieben, weil ja. es ist immer schwierig, jemandem was aufzuoktruieren. Ja, ja. Also wie gesagt, ja. du musst jetzt, du musst dich jetzt erholen. Ja. Das ist halt <lacht> äh, ganz schwierig dann. Ja. <lacht> und der eine geht halt gerne draußen spazieren und der andere hockt vielleicht gerne den ganzen Tag im Bett. Das ist äh, ganz, ganz unterschiedlich. Man kann nur Empfehlungen geben oder einfach sagen, ja. du, probier doch mal das, probier doch mal das. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, also ich bin ja jemand der gerne, also der für die Selbstverantwortung der Fahrer steht der, dass die auch selber Sachen machen müssen, aber ja. beim Rennen ist ganz klar, da muss das Team halt so viel es geht übernehmen, also da, die Jungs sollen wirklich Rennen fahren, Essen schlafen, äh, sich erholen äh, natürlich mit ihnen kommunizieren, aber ja. also einfach keinen anderen Stress haben das mhm. drei Wochen Radrennen fahren ist Stress genug, da, da muss dann alles rundherum einfach passen ja. Äh, im Gegensatz, wie gesagt, im Training oder so, da sehe ich das ein bisschen anders. Da ist es auch ganz gut, wenn mal Stress aufkommt und wenn man mal damit umgehen muss und auch mal Sachen selber machen muss. Es mhm. mhm. gibt Mannschaften, die so mit so Schlafscanner,
0: Uhren und sowas arbeiten. Ähm, ist das was, was,
1: was noch mehr ein Thema wird? Na, da braucht man erstmal eine, eine, eine Vorrichtung, die auch sehr gut funktioniert. Also mhm. äh, alle, die wie ich bis jetzt kenne, ist die Genauigkeit, sage ich mal, naja, also nicht schlecht, aber auf keinen Fall so, dass man es wirklich zu 100% auswerten kann. Okay. Ich meine, wir haben Herzfrequenz, Variabilitätsmessung, Ruhepuls, diese ganzen Sachen, mhm. die, die ja schon seit Jahren gemacht das werden, was auch, ja, auch ja. einige Fahrer von uns machen. Die Frage ist ja, was machst du dann damit? Ja, genau. Also wenn jetzt jemand eine schlechte Herzfrequenzvariabilität hat und er steht jetzt die wichtige Bergetappe an, ja, dann, äh, dann in dem Moment ist es vielleicht eher noch schlecht, dass er es sieht, weil ja, dann fühlt ja. er sich auch noch schlecht. <lacht> ja, also du, nicht sagen. Du musst immer... Du musst immer ganz vorsichtig sein mit allem, was du misst, wenn du nicht gleich eine Verbesserung erzielen kannst. Wenn du jetzt dann sagst, okay, jetzt trinkst du hier eine Cola und dir geht's wieder, also alles ist wieder gut, ja. dann ist natürlich okay. Aber ansonsten musst du einfach vorsichtig mit deiner Diagnose sein. Mhm. Ich finde es gut, diese Parameter mhm. zu ermitteln, weil es dir natürlich nachher extrem viel Wissen vermittelt. Also du ja. lernst mhm. sehr viel. Darum, immer wenn Fahrer das machen wollen, bin ich, bin ich super happy. Aber ich würde jetzt nie jemanden während einer Rundfahrt sagen, du musst jetzt das und das messen oder das und das machen, weil äh, das, wenn das dir nachher stresst, dann habe ich auch nichts gewonnen. Äh, ja. Auch da, im Training wieder ganz anders. Im Training will ich schon, dass wir alles messen und versuchen, den Körper zu verstehen. Und bei den Rennen ist es wirklich individuell. Aber schön oder gut wissen kriegt man natürlich schon, wenn wir alles messen. Und der, der, die Kunst ist ja, dass die Messung oder der Wert, dass die Fahrer den Wert, also die, die Zahl nicht gleich mit irgendwas verbinden. weil das, ja. Aber das passiert halt immer unbewusst, ob du, auch wenn du das ausblenden kannst. Nur sehr wenige Fahrer können das wirklich so switchen. Wenn die eine Zahl auf der Waage sehen oder in ihrem Ruhepuls mhm. oder bei der Herzfrequenzmessung oder wie voll die Glykogenspeicher sind, kannst ja auch eine Ultraschall vom Muskel machen. Das macht ja was mit denen. Und mhm. das zu verhindern ist ganz schwierig. Da mhm. bleibt bleib, bleib, bleib dann nur eins. Kannst du sagen, du, sorry,
0: ja. Herzfrequenzvariabilität sieht nicht so gut aus. Du musst ja am Start dieses, diesen Zettel abreißen vom Vorbau, Unterlenker und dann geht's <lacht> los. Genau. <lacht> sorry. <lacht> so, Lennart, sorry. Du musst jetzt hier direkt, äh, geh gleich erste Reihe vorne. So.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ist auf jeden Fall klar, nachvollziehbar. Macht man sich jetzt so nicht immer so intensive Gedanken drum, aber äh, logisch, ja. Und dass das auch wie individuell das auch sein kann, ich meine, das merkt ja jeder so, wenn der eine, kratzt im Hals und er sagt so, oh Gott, jetzt, ne, und der, bei jemand anderem ist es so, dass er vielleicht weniger äh, anfällig ist, dass sein Kopf da verrückt spielt, äh, und das ist auch das ist ja super individuell, ja, und eine äh, ne Zahl zu sehen, wo man weiß, dass sie erhoben wird, äh, ich glaube, das kann man dem Gehirn gar nicht verbieten, sich dann Gedanken darüber zu machen, was das möglicherweise bedeutet, ja, ja, spannend auf jeden Fall, ja, krass. Ähm, ich würde ganz gerne, und da müssen wir jetzt dann irgendwie kurz die Ohren zuhalten, äh, ich möchte jetzt nicht den Podcast schließen, ohne dass wir, Fabian, kurz darüber sprechen, wer mhm. denn möglicherweise am Ende auf dem Podium steht. Äh, wir müssen es jetzt nicht in epischer Breite ausführen. Äh, man kann äh, über Favoriten und ähnliches und sich auch die Strecke noch mal ganz genau bei cyclingmagazine.de kann man sich das alles noch angucken und hoch und runter klicken. Äh, aber ich würde gern mhm. von dir wissen, Fabian, was, was du einschätzt, wer macht auf dich einen besonders guten Eindruck und was glaubst du, wer ist neben dem Dreizack von Bora äh, da, da so derjenige, oder wer sind
2: diejenigen, die dann da ums Podium kämpfen werden, was vermutest du? Ja, also gewinnen tut Emu, das habe ich ja Anfang des Jahres schon gesagt, das muss ja sein, sonst gibt es ja Wurst. und das, das hat Dan wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Äh, der, äh,
0: Fabian hat sich am Anfang des, des Jahres in unserem, weiß ich nicht, Saisonstart-Podcast, äh, mhm. hat er sich dazu verstiegen, wenn Emudi äh, den Giro gewinnt, dann gibt es zur Deutschen Meisterschaft in Grillen, Fabian lädt ein. Können alle kommen? Okay, und, äh, Wurst. und äh, können sich eine Wurst abholen. So. Ähm, nur, dass du, dass du abgeholt bist.
2: Dass, dass du, dass du dann
1: weißt, dass Fabian, du wenn das passiert, dann helfe ich dir beim Grillen. Ja, wunderbar. <lacht>
2: Brauche ich dann wahrscheinlich die Hilfe. Ja, ich kann, Aber wenn dann also, auch, okay. Ja, also also der, der Hashtag Okay, haben wir also ja, ja Deal
0: mit, mit dem Hashtag Emogrill22 haben sich auch schon einige <lacht> unserer Hörer und Leser angemeldet <lacht> Sehr
2: ja. gut Ja, äh, also ne, wir haben sie glaube ich schon vorhin schon mal ähm, auch ein bisschen ähm, ein paar angerissen Also Simon Yates ist in einer, in einer super Verfassung Mhm. Ähm, ich glaube, dass das ähm, auch von, von den Zeitfahren hat er sich da ganz gut geschlagen und äh, die Etappen liegen ihm auf jeden Fall, also das Rennen liegt ihm. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn er ähm, nicht nochmal den Fehler macht, wie, wann war das? Zwei? 18, glaube ich, 18 wo dann ne? genau. Froome. Eskaliert. Eskaliert ist genau, wo sich da nochmal lieben ja. äh, Butter. Also, der ist, äh, der wird mit Sicherheit äh, vorne stehen, wenn alles, alles so passt. Ähm, mhm. Und äh, Richard Karapas hat das Team fährt super im Moment, also vor allem in Klassikern. Ähm, ja. ähm, den Klassikern. Ja. Dem muss man auch immer auf der Rechnung haben. Er ist halt auch jemand, der ja auch auch wenn er mal einen Rückschlag am am Anfang erleidet, er ist ja er ist immer fährt immer aggressiv. Also ich bin mhm. echt echter Fan von ihm irgendwie, weil er weil er es immer mal wieder probiert. Er, er wartet nicht unbedingt immer lange ab, sondern fährt auch mal früher los. und das ja dem, dem schaue ich mal sehr gerne zu und mit dem Team, was er da im Hintergrund hat, traue ich ihm da auch wirklich eine Menge zu. Ich meine, Richie Port ist fährt auch nicht schlecht. Da hat er auch äh, ein paar gute Männer auf jeden Fall noch im Team. Ja, mhm, mh, ähm, so. ja da muss man mal gucken, weiß ich nicht, so, <lacht> Bahrain, Pelleo Bilbao auch, äh, ist super gefahren. Ja, also wahnsinnig bin. gefahren. Ähm, der kann, äh, Zeit von brauchen wir gar nicht drüber reden. Und mhm. ähm, äh, so ein bisschen die Wundertüte da, ähm, oder was heißt Wundertüte? So in der Grand Tour, ähm, er war jetzt noch nicht auf dem Podium, aber ähm, ihm würde ich das auch durchaus zutrauen.
0: Ja, ja und hier Superman Lopez, wenn er sein, seinen Nerven gut. im Griff hat. Genau, das,
2: das ist halt immer das andere. Und ja. äh, Romain Bardet, äh, ja, auch gut gefahren, gut, ja. ist natürlich, äh, ist auch gestürzt, aber nicht ganz so schlimm war es dann, glaube ich, in, äh, in Lüttich. Ähm, ja. Da war ja ein Horrorsturz von, oder das ganze Feld, ja. das was da niederlag. Ähm, ähm, ihm würde ich es auch mal wieder, wieder gönnen, ja. Mhm, mhm. Ja, spannend. Ja, bin für, ich für Valverde reicht ein zweiter auch immer. Also, <lacht> <lacht> ja. Weil ja, Flash Valon hat, es ja noch spaßeshalber gesagt. Im Zweifel gewinnt der. Das war nah dran. War knapp, ja. <lacht> Nein, also ich da glaube ich nicht mehr in meiner drei Wochen Rundfahrt. Nee. Das, das glaube ich nicht, aber ähm, mhm. ja. ja.
0: Ja, es ist äh, glaube ich auch in der. Also Dumme Spitze, keine Ahnung,
2: kann ich jetzt gar nicht Kann ich mir nicht vorstellen, kann ich so, mir wie nicht vorstellen. er zuletzt gefahren ist. Aber
0: ja, ja so, so die Kategorie. ja. Also bei Ciccone bin ich gespannt. Joao Almeida macht einen sehr, sehr starken Eindruck, äh, wie du auch gesagt hast. Romain Bardet auch. Mhm. Landa weiß man nie, ob Landismo oder ob er wieder irgendwo in einem Kreisverkehr liegt. Äh, das ist ja, ich, also mein ja. Eindruck ist auch der, dass, es, dass die Spitze oder die der Kampf ums Podium irgendwie relativ breit ist beim Giro und wir jetzt nicht so ein Pogi haben, Pogi und Rogla und dann kommt da vielleicht noch ein Bernal und dahinter ist schon zweite Kategorie, ja, sondern genau. wir haben da vorne mit dem, was Daniel auch ausgeführt hat, mit dem, was da in der dritten Woche noch passieren kann. Äh, also es ist einfach, ja, es ist relativ offen und ich glaube, das haben wir uns irgendwie auch verdient, dass man sich hm. da jetzt äh, dollar drauf freuen
2: kann. Und ja, kann auf sein. jeden Fall. Also das ist ja auch das Schöne beim Giro. Ähm, also es ist, klar, eins meiner Lieblingsrennen. <lacht> ähm, aber ähm, ähm, was halt dort ist, ist die es sind superfahrer am Start. Es ist immer eine super spannende Strecke. Aber es wird oft anders gefahren als bei der Tour. Ja. Bei der Tour verteidigt man eher noch einen fünften Platz. Ähm, beim Giro beim probiert man vielleicht auch noch mal was und denkt so jetzt ja. äh, ob ich jetzt Fünfter werde oder Siebter hinterher ist vielleicht dann egal aber vielleicht äh, kann ich noch Dritter werden also dann da wird so eine Attacke eher noch mal gestartet als bei der Tour da verteidigt ja. man bis zum bittern dann den fünften Platz wenn man sowieso weiß die ersten beiden vorne sind weg. Ja. Und dann kommt ja noch die
0: Eskalationstruppe von Bora Hans -Grohr mit dazu, die so wir gelernt <lacht> haben. <lacht> ja, da, äh, da gibt es gar keinen Unterlenker, äh, gar keinen Oberlenker, ja, da wird direkt Unterlenker, da, wird da direkt erst, immer wenn irgendwie diese Etappe hat mehr als dreieinhalbtausend äh, Vollgas. Ja. <lacht> Finden wir gut. Und äh, ja. ich glaube, dann bei dir muss man, glaube ich, also du wirst dir, glaube ich, einfach wünschen, dass. Dass ihr als Team einen guten Giro zeigt, aber du würdest ja glaube ich auch besonders wünschen, dass jetzt gerade im Falle von Emo, der jetzt nun dein Schützling ist, also du drückst da allen vermutlich äh, gleich die Daumen und ihr tretet da als Team auf, aber du würdest ja jetzt für deinen, für den Sportler, den du trainierst, für Emo vor allem wahrscheinlich einfach wünschen, dass er, dass er zu Ende fahren kann, dass er jetzt nach den, nach den Schwierigkeiten bei den letzten, gerade auch letztes Jahr
1: beim Giro, äh, dass er es hinkriegt, einfach anzukommen. Ja genau, so wie ich das äh, vorher schon äh, formuliert habe, also einfach, dass er drei Wochen auf gutem Niveau fahren kann, dass er gesund durchkommt, dass er äh, körperlich stabil bleibt und er am Ende vom Giro sagt, ja, das war jetzt einfach eine gute Leistung, mhm. ähm, für was auch immer das dann gereicht hat und motiviert dann, ich meine, du machst ja nach, nach so einer Rundfahrt, machst eine, machst eine kleine Pause, motiviert in diese Pause geht und dann vielleicht sagt, okay das war jetzt genau das Richtige und das macht jetzt Lust auf mehr. Also so würde ich mir das wünschen. Und ich denke, das ist in, in allen Konstellationen wichtig. Natürlich als, als in meiner Rolle als Head of Performance ist mir natürlich extrem wichtig, dass wir als Team erfolgreich sind. Ja. Aber genauso wie du gesagt hast, als, als persönlicher Coach vom EMO ist natürlich das, was ja, wäre schön, wenn das am Ende der, des Tiros der Fall ist. Wie, wie lange macht
0: ihr das wieder so, dass ihr euch im Trainerteam reinteilt, wann ihr vor Ort seid oder macht ihr das diesmal anders?
1: Ja, also wir haben äh, das ein bisschen aufgeteilt. Jetzt erstmal, also der äh, Trainer vor Ort wird äh, Hendrik Werner sein, das ist der Trainer vom, vom Wilkor und vom Jai. Mhm. Also im Prinzip zwei von den äh, potenziellen Kapitänen, deshalb ist er da. Sollte sich jetzt im Verlauf des Giros das irgendwie so entwickeln, dass der Emo der, ähm, der Hauptkapitän ist, dann werde ich mir das sicherlich nicht nehmen lassen und auch äh, äh, hinfahren. Mhm. Äh, vielleicht in der letzten Woche, äh, um, um dabei zu sein. Äh, am letzten Tag kann ich nicht, da hat mein Sohn Kommunion, da <lacht> ist die Famili Familie log äh, logischerweise nicht weg. Aber ähm, ja, also das haben wir so, also da sind wir eigentlich immer sehr im Reine miteinander, da gibt es klare Absprachen, da gibt es auch keine Bevorzugung oder irgendwas, sondern auch hier ist ganz klar, dass, dass Hendrik da vor Ort ist und wir aber auch ein sehr gutes Verhältnis haben. Auch die Sportler, was ja auch wichtig ist, einen guten Draht zu Hendrik haben dann. Also da kann auch dann mal ein Emo hin, ein Lennart, ein Giovanni, die jetzt alle nicht bei ihm sind und mit ihm sich unterhalten, das ist überhaupt kein Problem. Und dann auch mit der sportlichen Leitung, mit, mit äh, Gaspar, äh, mit, mhm. mit Jens Zempke und mit Jean-Pierre. Also haben wir, wir haben da ein ganz gutes Klima, wo die Sportler einfach vertrauen. Da ist dann egal, ob ob jetzt der Heimcoach da ist oder äh, jemand anderes vom Betreuerteam. Hm. Also, ich komme ja aus dem Osten, ich kenne
0: mich mit Kommunionsfeiern nicht so aus, aber unter welchen Umständen wäre es denkbar, dass man die in Verona macht?
1: <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Naja, in dem Moment, wo ich dran denke, mir eine Grillmütze zu kaufen, <lacht> da wäre es vielleicht auch... Die <lacht> 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 also, ich würde...
0: Ich... Würd, ich, ich, ich ähm, um, ich bin da eher immer so der zurückhaltende Typ, aber an der Stelle würde ich mich um die Schürzen für euch kümmern. <lacht> schön. Alles klar. Also ich, ähm, Dan, vielen herzlichen Dank. Fabian, hast du, müssen wir ihn noch irgendwie mit irgendwas piesacken? Oder das, bevor ich jetzt hier mich dafür bedanke, dass Dan... Nein, ich war? glaube... Ich das, das
2: war jetzt genug glaube ich für euch. also
0: nochmal herzlichen Dank und äh, ich kann dazu sagen, bei mir ist jetzt mindestens um 0, also war ja eh schon kurz davor, Na, dann, aber bei mir ist ja. jetzt nach dem Podcast äh, auch nochmal um 0,3 Punkte äh, mein bock level auf äh, Giro gestiegen und ähm, ich, also das, das geht bei mir noch bis, bis zum Start geht es noch auf 10 von 10 ähm, dann ich auch. also vielen Dank Dan sehr gut Vielen Dank. Gerne. Und äh, ja, ich, ich wünsche viel, äh, viel Erfolg euch, euch als Team, äh, dir und natürlich äh, Emo und Co. Äh, einfach ja, für den Giro und dass wir einfach ein geiles, geiles
1: Rennen sehen. Ja, vielen Dank euch beiden für das äh, sehr gute Gespräch. Wie immer freue mich immer wieder, bei euch dabei zu sein. Und äh, ja, lasst uns in Kontakt bleiben. Schauen wir mal, was in den nächsten Wochen passiert. Ich habe schon Twitter schon gefüllt, durchgeladen.
2: Ich, 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 <lacht> ich bin schon heiß. <lacht> wunderbar also auch von meiner Seite alles Gute und äh, ja freue mich jetzt auch ein Giro Vielen Dank. Vielleicht hört ja auch einen Metzger oder? zu, der uns spielt, ja. wer
1: weiß. Ja. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr Dann schön. Zwei
0: also wir suchen einen Metzger.
2: <lacht> ah, Kenne ich einen sehr gut.
0: Also, auch das haben wir schon geklärt. Wunderbar. Also ich finde, okay. also wir haben unseren Teil dazu beigetragen, finde ich. Genau. <lacht> Danke, Dan. Danke allen, die ja. zugehört haben, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Danke an alle. Bis dann. ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.